0: 亲爱的朋友，谁是你生活中的榜样呢？这个榜样让你得到怎么样的生命呢？你的生命一心，就为生命的榜样变得美好丰盛吗？你从他的身上学习到什么？待会儿在节目中我们再一起来分享哦。在要开始今天的节目之前。那个要先为朋友您播放一首好听的诗歌，希望您会喜欢这首诗歌。现在就让我们一起来聆听这首美妙动人的诗歌，莫辜负主恩。
1: 是真理，徘徊的人，你莫犹豫。告诉你，耶稣深爱你，就让我们跟他的脚踪，是他因我入光明，远离黑暗罪恶圈套。心神明，他的恩典我深知道。告诉你，耶稣是真理。徘徊的人，你莫犹豫。告诉你，耶稣神来你。就让我们跟他的脚踪，迈开大步向前。前路是多么不平，也千万不要回望这世界。任何困难当克服，纵然失恋是多么艰苦，也千万不要依恋这世界。再走，纵然前路是多么不平，也千万不要回望这世界。让他困难可，让他困苦，纵然是多艰苦，也千万不要。
0: 亲爱的朋友，您现在收听的是西方福音广播电台《生命的乐章》节目。那跟期待我们一起在节目中来分享主耶稣的喜乐和恩典。朋友们，相信在我们人生的待人处事上，总有一个让我们学习的榜样。而你的学习榜样是谁呢？你在这个榜样的身上学习到什么？这个你学习到的东西，怎么帮助你建造一个美妙又充实的人生呢？你的生命在这样的学习中，丰盛吸引人看见生命的美好和盼望吗？你期望自己的生命可以带给人什么样的盼望呢？如果朋友您愿意和我们一起分享您个人的生活经验的话，欢迎您写信到乐安的电子有界信箱 ：l e e n、啊 v o、h v o h c 点西恩。D c n. 那，我希望在今天的分享中，我们可以好好的来看一看自己的生命状况，并在这样的审视中看见自己生命建造的缺乏，而找到合适的方法来修正不足，自己生命的需要。如果朋友您对圣经有任何的问题，或是在生活中有重担，让我们为您祷告的都欢迎您写信来。让人真心希望，我们除了在空中有接触之外，也可以通过电邮或是线下的方式，有更多的时间和机会，一起来分享主耶稣在我们生命中的。感动和现状，期盼朋友您可以在每一天的生活当中亲自经历，祝一和华上帝为我们生活的榜样时，我们的人生将会有完美的建造，并且使得我们可以拥有一个充实、美好又丰盛的人生。愿朋友您可以在生活中认识耶稣，并由耶稣来建造你的生命，使之充满了盼望。亲爱的朋友，恩慈的另一个诠释就是饶恕，这也是公义圣洁的上帝在我们的身上所做的恩慈极致的表现。有时候我们会对那些可怜的人生发恻隐之心，对那些落难的人伸出援手。对于那些缺乏的人，资助他们的需要。朋友吧、啊，这些都是恩慈的行为。然而，恩慈最终的标准，则是表现在饶恕上。亲爱的朋友，我们是否能够饶恕那一些得罪我们的人呢？我们是否能够饶恕那一些伤害我们的人呢？我们是否能够饶恕那一些和我们敌对的人呢？什么是饶恕呢？有位结晶家对此下了一个定义：饶恕就是消除内心受伤或气愤的情绪，以爱和体恤的感情代替愤怒的感情。今天我们要一起来谈论的是行路的榜样。亲爱的朋友，主耶稣在地上最后一个神迹是行在前来捉拿他的人身上。他在地上最后一个祷告，也是为了定他十字架的人。朋友，主的饶恕是彻底的，主的饶恕是无限的。他用自己的生命实践恩慈的应许。朋友，试想，如果没有上帝的赦罪之恩，我们今天的光景会是怎么样的呢？亲爱的朋友，福音最大的奥秘和真理就隐藏在这奇妙的赦免之中，正是上帝恩慈的彰显。大卫深切了解上帝赦免的恩典，他明白上帝的恩慈和饶恕都建立在他永不改变的圣爱之上。朋友啊，我们的上帝是饶恕的上帝，也只有上帝能够赦免人的罪。上帝借着基督在十字架上的牺牲，来赦免一切悔改、相信他的人，这就是上帝的恩慈，这也是上帝的爱。亲爱的朋友，是主先饶恕我们，所以他有资格要求我们饶恕别人，就像他饶恕我们一样。这是恩慈的最高表现。上帝要祝福这样的人。朋友，让我们想一想约瑟的饶恕，想一想主耶稣的饶恕，想一想斯提凡的饶恕。他们都实践了真爱的要求，表现了恩慈的生命。然而，今天的我们也表现了恩慈的生命吗？我们的生命当中的什么事情可以指明呢？但以理的祷告是一个认同性的祷告，他首先认同民族集体的罪孽，求助神明。所谓认同性的祷告，就是但以理没有置身事外，他没有说他们犯了罪，而是说我们犯罪作孽。他把自己摆在以色列的共同体中间。首先承认他们违背盟约，行恶叛逆；其次是没有遵行律法，偏离的诫命典章；再次是拒绝先知，没有听从你仆人众先知奉领命向我们君王、首领、列祖和国中一切百姓所说,说的话。朋友，先知是上帝差来指责、警戒他们的，然而他们却拒绝听先知的话。这才导致灭亡。接着，但以理承认上帝对他们的刑罚乃是应当的。他说：“主啊，你是公义的。上帝的公义导致上帝必须刑罚不义。”但以理也描述了他们目前的地位。他说：“我们是脸上蒙羞的，亲爱的朋友。”这一句话，但以理说了很多次。一个被上帝拣选的国家，现在被外邦掳掠为奴，这是一个极大的羞辱。但以你继续数算所有得罪上帝的群体。他说：“犹大人和耶路撒冷的居民，或在近处，或在远处，被你赶到各国的人，我们的君王、首领、列祖，以色列。”数次被掳，且被掳到各处的人和社会不同阶层的人，不论是高层、低阶，整个世代都得罪的上帝，所遭遇的命运是相同的。亲爱的朋友，但以理指出，这样的被掳对他们来说，实在是一个大灾祸。其实，在被掳之前，上帝不但借着律法警告他们，若不守约，即会遭至咒主。甚至被掳，借着先知警戒他们，同时也借着小型的灾祸来警告他们。但是他们都没有悔改，以致这大灾祸临到他们，无法收拾。耶利米向百姓说话：从犹大王亚门的儿子约西亚十三年，直到今日，这二十三年之内，常有耶和华的话临到我。我也对你们传说，就是从早起来传说，只是你们没有听从。朋友耶利米中心、迫切的传讲上帝的话，时间长达二十三年，只是百姓玩梗悖逆，依然故我，偏行己路，因此上帝的审判终于临到，这全地必然荒凉，令人惊骇。这些国民要服侍八品龙王七十年。朋友哇、啊，耶利米是上帝在那黑暗的年代赐给百姓的恩典。自始至终，耶利米成为百姓与上帝之间的桥梁，他忠实的扮演着先知的角色。严厉的现行当中，仍然有着恩慈。他一五一十地传达上帝严厉的责备和审判，但是他也时时刻刻安慰和鼓励百姓。对那一些被掳到巴比伦的百姓，他写信去安抚劝勉。他预告上帝的应许，耶和华如此说：为巴比伦所定的七十年。满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍然回此地。耶和华说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是将灾祸的意念，要叫你们幕后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”耶和华说：“我必被你们寻见，我也必使你们被掳的人归回，将你们从各国中和我所赶你们到的各处遭聚的来，又将你们带回我使你们被掳掠离开的地方。”就是耶和华说的。亲爱的朋友，上帝的应许一一的应验是信徒最大的保障，这是多么的宝贵啊！朋友啊，苦难对信徒来说不是目的，而是过程，是完成上帝旨意的过程。我们的救主有够用的恩典，说我们能够欢欢喜喜忍耐等候。所以，我们不要急着到上帝的时候满足，那时喜乐将替代眼泪，平安将替代苦难。耶利米呼吁百姓，耶和华上帝说。或者他们肯听从，个人回头离开恶道，使我后悔不将我因他们所行的恶，想要施行的灾祸降与他们。现在要改正你们的行动作为，听从耶和华你们上帝的话，他就必后悔不将所说的灾祸降与你们。朋友，我们要受圣灵的感动，聆听主的声音，这样我们才不会偏行己路，使主上帝伤心。亲爱的朋友，今天的圣经经文是但以理代表以色列的百姓向上帝认罪悔改，这有历史的教训，有当下但以理对时代苦难的觉悟，值得我们学习和借鉴。特别是在面对我们国家民族得罪上帝的问题时，当但以理回顾他们的历史，产生了一种沉痛的觉醒，这、就是对摩西的预言一种深刻的觉悟。原来摩西早就已经预言百姓必会背弃上帝和他们列祖所立的约。然而，上帝仍然是守约时慈爱的上帝，就是他永性不变的神性。当时，以色列被外族征服，成为流离失所的难民，被分散各地。其实，这苦难的真实已经印证是他们从列祖就不断的得罪上帝所遭致的审判。现在，我们先一起来看今天的圣经章节。今天，那个要介绍给朋友的圣经章节，在旧约圣经的但以理书。那个邀请你和我。一同翻开圣经道，到但以理书九章第九至第十节的经文。这里说，主我们的上帝是怜悯饶恕人的，我们却违背了他，也没有听从耶和华我们上帝的话，没有遵行他借仆人众先知向我们所成名的律法。这是今天的圣经经文，这节经文我们稍后再一起来分享和讨论。在这之前，我们先来听一个小故事，愿朋友在今天的故事中体验到主耶和华成为我们生命的榜样时，我们可以拥有的美好生命和盼望。那么现在就让我们一起进入今天故事的旅程之中喽。为了实现教会的使命，教会必须在支持牧者、保养教会硬体设施和其他许多必要的事务上花费大笔的金钱。马太福音二十五章第三十一至第四十六节的经文指出。教会的一切预算都应该在考量到全世界穷困者的需要下，小心进行检视。教会的许多花费应该用在家中上帝的荣耀上。对教会来说，将其花费在琐碎的事上，或是不必要的目标上，或是小限的将之积聚起来，却不管有人挨饿。这岂不是侵吞了理当属于基督在其最小的弟兄身上的财产，也是一种亵渎吗？愿个人教会都能够理解马太福音二十五章的这段经文所揭示的秘密，并且真心乐意，而且满怀爱心，在那一些作为主最小的弟兄的人们身上来服侍主耶稣基督。现在，我们就先一起来看《单以理书》九章第四至第十一节的经文。这里说：“我向耶和华我的上帝祈祷认罪，说：主啊，大而可畏的上帝，向爱主守主诫命的人守约施慈爱，我们犯罪作孽，行恶叛逆，偏离你的诫命典章。”没有听从你仆人众先知奉你名向我们君王、首领、列祖和国中一切百姓所说的话，主啊，你是公义的，我们是脸上蒙羞的，因我们犹大人和耶路撒冷的居民，并以色列众人，或在近处，或在远处，被你赶到各国的人，都得罪了你，正如今日一样。主啊，我们和我们的君王、首领、列祖因得罪了你，就都脸上蒙羞。主，我们的上帝是怜悯饶数人的，我们却违背了他，也没有听从耶和华我们上帝的话，没有遵行他借仆人众先知向我们所成名的律法。以色列众人都犯了你的律法。偏行不听从你的话，因此在你仆人摩西律法上所写的咒诅和誓言都轻在我们身上，因我们得罪了上帝。好的，我们就看到这里，亲爱的朋友，以历史为鉴，可以知兴替，这其中带有智慧。虽然华人族群没有像旧约的启示。但是这个原则仍然是放诸四海皆准，因为上帝是全地的主，上帝行事是有法则的，得罪上帝必遭审判。然而，当人谦卑转向上帝的时候，也必定蒙连续。以色列民族执意偏行记录的后果，记录在圣经当中。我们的老祖宗也说过：“祸罪于天，无所导也。”这些都是生命系列的殷鉴经验。聪明的人会从别人的故事当中学习到智慧。今天的经文所说的背景是以色列民族和但以里是别人的故事，我们理应这样反省。小至个人、家庭，大至民族或是国家，我们是否违背了律法，也在偏行歧路呢？愿我们透过单尼里的故事，让我们能够看见上帝给我们的应许，也愿我们在遵守主的应许当中，我们能够看见主所赐给我们的福气。亲爱的朋友，您现在正在收听的是希望福音广播电台《生命的乐章》节目。我们非常欢迎您接下来，来信请寄到乐安达电子邮件信箱 ，and t h e e n 啊，错 v o h c 点 c n。最后，我们再来听一首好听的歌曲，歌名是《在主里有真平安》。
2: 是我最。
0: 朋友，谢谢您的收听，希望今天的节目能够让您在当中得到收获，帮助你在生活当中有的困惑可以得到解答，并且对您的生命介绍有更多的看见，而对未来充满了希望。不论你面对何种的情况，都知道在这天地之间有一个掌权的主，他掌管着一切，而对自己的生命更加的真实。有盼望。我们今天的节目到此就要告一个段落了，我们同一时间再会。最后，愿上帝呢从天上倾倒而下的福分，天天都充满你。上帝祝福你和你的家人，我们下次见了，拜拜。